1: Sí, vengo aquí a hablar
0: con un fuerte sentimiento de yo soy budista, y quizás, aún más, yo soy el Dalai Lama, o santo, su santidad. Ese tipo de actitud mental automáticamente crea distancia tan pronto como uno mira a otro como diferente a uno mismo y si uno también se considera diferente entonces surgen estas incomodidades es por eso que yo practico
1: claro que primeramente hay
0: enseñanzas
1: siempre decimos
0: Nuestras madres, los seres sintientes, incluso no hacemos distinción si son humanos o animales, o insectos y demás. Y si eventualmente recibimos algún visitante de otra galaxia, serán igual que los seres humanos, quizá una forma diferente.
1: pero básicamente iguales,
0: y son seres sintientes también. Iguales. Véanlos a ellos como seres sintientes también. Podemos inmediatamente darnos la mano. Si tienen algún tipo de mano, entonces nos damos la mano.
1: Si ponemos demasiado énfasis, somos seres humanos de este planeta, entonces alguien si,
0: si alguien viene de afuera un extraño siempre estará en guardia eso crea más ansiedad y más miedo el invitado de hoy ya lo habéis oído por él mismo, nosotros, que Tenzin Yatso, Océano de Sabiduría, o más comúnmente conocido como el Dalai Lama. Para que el podcast sea más entendible, antes vamos a explicar un par de cosas. Hay una variante en el budismo que va de la reflexión más filosófica para centrarse en la contemplación y la meditación. Con ello, se está más cerca de llegar a la iluminación. Los budistas de esta corriente, es decir, el budismo tibetano, al creer en la mente humana como fuente de todas las cosas y además tienen una creencia firme en la reencarnación, tienen como meta lograr el control de la energía esencial que anima la existencia. Muchos ya sabéis que quienes consiguen... Quienes tienen éxito en dicha hazaña son los llamados Bodhisattvas y entre ellos hay otros, los llamados Tulkus, que han trascendido la influencia del karma y controlan el espacio-tiempo de sus futuros nacimientos. Por lo tanto, el Dalai Lama sería una de estas criaturas luminosas. Muchos amigos de mi entorno, compañeros, alumnos, tienen una cierta obsesión con el karma, ya sean porque son practicantes de Reiki, eh, porque estén trabajando con, con cualquier tipo de terapia relacionada, eh, trabajando en biocoherencia, en el módulo del transgeneracional, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre sale el karma, el maldito karma. A la pregunta que le hacen al Dalai Lama sobre si el karma, si es definitivo, ¿Qué sentido tiene intentar cualquier cosa si todo está predeterminado? Mejor, escucharlo vosotros. Karma significa acción. Por ejemplo, hasta el último momento,
1: que comience, que comience
0: a surgir el resultado, uno puede cambiar. Por ejemplo,
1: Mañana voy a Noruega.
0: Es decir, ya está todo arreglado. Mi avión. Hablan en tibetano. El viaje en avión ya está pactado. Pero de cualquier manera, aún es posible, hasta que llega al avión y cierran la puerta, aún es posible cambiar.
1: Así. O sea que alguna acción, algún karma previo acerca de,
0: alguna, de algún destino, aún es posible. Es posible cambiar eso. La forma de cambiarlo, por ejemplo, voy a Noruega, todo está arreglado, pero si ocurre alguna emergencia, si algún problema serio surge, Puedo cambiarlo. Similarmente, si hay alguna destinación kármica ya establecida, pero sea positiva o negativa, si un karma más fuerte es creado, la destinación del karma previo cambia. Así que, finalmente, el karma es nuestra propia creación. Así que, finalmente, nosotros, Tenemos la habilidad o la capacidad de cambiar eso. Nosotros todos tenemos vidas infinitas, así que hay muchos karmas que aún no han madurado, listos para producir resultados. Pero vean, por ejemplo, meditar en Sunyata, la vacuidad, o meditar sobre el altruismo incluso unos pocos minutos, tiene un efecto inmenso sobre los previos karmas negativos que están listos para producir resultado. Debido a estos, por ejemplo, todos esos karmas negativos fueron hechos con una actitud egoísta. El altruismo está interesado en ilimitados seres sintientes. Así la motivación es una es, il, es el interés de una sola persona. El altruismo está interesado en el beneficio de ilimitados seres sintientes. Es por eso que la manera de la manera en que se motivan tiene gran diferencia y la meta también. Es una cosa egoísta, solo un cierto beneficio para uno mismo. Eso también es una visión estrecha. No tiene mucho que ofrecer. En cambio, el altruismo, su destino es la budeidad. Así que el karma negativo y el karma positivo... En última instancia, el karma positivo es mucho más fuerte, mucho más poderoso que el karma negativo. Todo el karma negativo es motivado por la ignorancia. La ignorancia es muy activa, pero no tiene una base sólida. La sabiduría tiene una base sólida, así que hay grandes diferencias. Todas las cosas negativas, comparadas con las cosas positivas al final, las cosas positivas son mucho más fuertes, pasadas sobre una base sólida. ¿Todos habéis visto en las películas a esos altos cargos, los, los llamados Altos Lamas del Tíbet, en esa búsqueda incesante del niño destinado a ser el próximo Dalai Lama, una vez fallecido el anterior, su predecesor. Vamos a contaros cómo funciona este proceso. Para empezar, los dirigentes tibetanos consultan un oráculo que les ofrecerá las indicaciones sobre el posible infante a elegir, pero también pueden tener sueños o visiones que complementen esta información. Con frecuencia se van a meditar al Lamo Lazo, lago sagrado del Tíbet, y esperan a que les aparezca una visión que les indique por dónde deben empezar a buscar. Y es que, según cuenta la leyenda, allí habita un espíritu femenino guardián del lago que le prometió al primer Dalai Lama proteger el linaje de la reencarnación. Por otra parte, cuando el viejo Dalai Lama fallece y su cuerpo es quemado, los líderes tibetanos observan hacia dónde se dirige el humo, pues creen que es una señal de quién será el próximo reencarnado. Una vez que se realizan todos estos rituales, se escoge al niño hacia el que conduzcan las señales y se le aplican algunas pruebas secretas para asegurarse de que es el verdadero renacido. Finalmente, se realiza la prueba principal, que sería presentarle al menor un conjunto de artículos para que elija cuáles de ellos pertenecieron al Dalai Lama anterior. Cuando pasa todas las pruebas, el niño se confirma con ritos y figuras religiosas y se le informa al gobierno central del Tíbet. Tanto el pequeño como su familia son llevados a estudiar la línea budista para que éste reaprenda el conocimiento acumulado en vidas previas y que se prepare para el liderazgo espiritual de su pueblo. Antes dije que el karma era una de esas eh, obsesiones para mucha gente y ahora ponemos encima del tapete otra la reencarnación. ¿Creéis en ella? Para los budistas del Tíbet, Dalai Lama sería este ser supremamente iluminado que logra manejar su dinámica eterna en el universo. Por tanto, no sólo muere, sino que practica la muerte y el renacimiento de manera consciente. En el momento de morir, habría una transferencia de la conciencia hacia una de las formas de Buda, y la reencarnación siguiente sería a propia elección. Esto es, elige el cuerpo en el cual renacerá. Vamos a escuchar al Dalai Lama sobre la reencarnación. Aquellas personas que tienen entrenamiento, su memoria se incrementa. Ya así tienen memoria de sus vidas pasadas. Eso está más relacionado con un nivel más profundo de conciencia. A nivel más burdo, no se puede. A través del entrenamiento, gradualmente, un nivel más profundo de conciencia se vuelve más activo y así gradualmente las memorias de las vidas pasadas surgen. Y si uno sigue refinando la mente, entonces surge la posibilidad de conocer eventos futuros. Así es.
1: De cualquier manera, no se preocupen
0: por las vidas pasadas. Ya pasaron. Ahora piensen en el futuro. El futuro depende del presente. Así que la vida presente es la más importante. Así que la vida presente, la vida presente significa la década presente. La década presente significa este año. Año presente, mes presente, día presente. Así que deberían tener una vida significativa cada día.
1: Esa es la mejor
0: manera de tener una garantía de una buena vida futura. Desde el punto de vista budista o india antigua,
1: ellos creen en la vida después de la vida.
0: Creen de la continuación de la vida. El budismo también incluyó la categoría espiritual. Creen y desarrollaron la idea de la continuación de la mente. Así que sobre esa base, la vida, después de la vida, sigue. ¿Qué tipo de vida es la siguiente? No estoy seguro.
1: Depende de la actitud de ahora. Es si la actitud actual es positiva y ayuda a los demás por lo menos en esta vida entonces la próxima
0: vida casi garantiza una buena vida como ser humano con una buena familia si hiere en cambio a otros si engaña a otros molesta a los demás entonces el destino será seguro el de un animal Tenzin Yatso nació en 1935 en un pueblo llamado Amdo, en el este del Tíbet, con el nombre del Amo Dontup. A la edad de 5 años fue proclamado la encarnación del decimotercero Dalai Lama fallecido. Fue llevado al Palacio de Potal, donde oficialmente fue proclamado líder espiritual. A los 16 años se le encomendó la tarea de jugar el papel de líder político de su pueblo... ...jefe espiritual del budismo tibetano... ...considerado por sus seguidores como la reencarnación del Bodhisattva. Es un término, como ya dijimos antes, propio del budismo... ...ya alude a alguien embarcado en el camino de la luz. Fue un luchador incansable sobre sus ideas de paz. Tras la victoria de los comunistas a sus 24 años, el 17 de noviembre de 1959 fue declarado jefe de gobierno en el exilio. Consideraba que la forma de liberar a su país de la opresión era que sus palabras y su actividad no fueran calladas. Cruzó los Himalayas a pie, en un peligroso viaje que lo llevó al exilio en India. Unos 80.000 tibetanos lo acompañaron y desde allí luchó por su pueblo con sus palabras y su sabiduría y ha recorrido el mundo dando conferencias. El 10 de diciembre de 1989 le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz por su resistencia constante al uso de la no violencia en la lucha de su pueblo para recuperar su libertad. Es miembro del Comité de Honor de la Coordinación Internacional para el Decenio de la No Violencia y la Paz en el Mundo. En marzo de 2011, el Dalai Lama anunció que renunciaba a todos los cargos políticos en el gobierno tibetano en exilio. ...para quedar solo como líder espiritual y religioso. En algunas de sus charlas dice... Todas las mañanas, cuando me despierto... ...me dedico a ayudar a otros a encontrar la paz de la mente. Luego, cuando me encuentro con gente... ...pienso en ellos como amigos. Yo no considero a los demás como extraños. A pesar de todas las cosas que nos diferencian... ...raza, idioma, religión, género, riquezas... ...y así sucesivamente todos somos iguales con respecto a nuestra humanidad fundamental. Si cultivamos el respeto a los demás y nuestra motivación es sincera, si desarrollamos una verdadera preocupación por el bienestar de los demás, entonces todas nuestras acciones serán positivas. El problema básico del ser humano es la falta de compasión. Mientras este problema subsista, subsistirán los demás problemas si logramos resolverlo, podremos esperar días más felices. Desde la invasión china en 1949 y la represión a los tibetanos, el Dalai Lama ha estado en el exilio. Este líder ha dicho que quizás no vuelva a renacer y de hacerlo es posible que sea en otro país vecino con similar cultura. Se ha cuestionado incluso continuar siendo un tulku, o sea, renacer nuevamente piensa convocar a sus más cercanos eruditos budistas cerca de su muerte para tomar la decisión pertinente. En 1991 opinó que quizás reencarnaría en un insecto o animal que pueda ser valioso para la mayor cantidad de seres sensibles. ¿Cuál será el futuro de los Dalai Lamas? Es algo que todavía no puede saberse. En cualquier caso, según la tradición tibetana, los niños, más que elegidos, serían siempre encontrados, pues en esa voluntad de renacimiento reside la filosofía de esta escuela de pensamiento budista. Me tomo la libertad, porque bien merece la pena, leeros un artículo del diario español El País, publicado el 5 de junio de 2005, firmado por Anaís Ginori. De verdad que lo que pretendemos en Compañeros de Camino, aparte de contaros un poco la biografía, es daros esa visión diferente y humana de estos personajes increíbles. Eh, os leo. Es el profeta de la no violencia, pero de pequeño veía las películas de John Wayne. Predica la aceptación serena de la muerte, pero cuando sube a un avión se siente aterrorizado y tiene que cerrar los ojos durante el despegue. No sabe usar un ordenador, pero es capaz de arreglar un automóvil averiado. El Dalai Lama es todo esto. Conocedor del alma, estudioso de física cuántica, maestro del arte de la meditación y hombre de ocurrencias fulminantes y frecuentes infracciones del protocolo. De hecho, durante una cena en la Casa Blanca, se pasó por la cocina para saludar a los cocineros y dijo Llega un olor muy agradable desde esta zona. De visita en París, paseando con la ex primera dama Daniel Mitterrand, se detuvo delante de la estatua de Buda y le dijo, le presento a mi jefe. Manuel Bauer, su fotógrafo personal, dice que el Dalai Lama es un personaje excepcional y que se sale de los esquemas. Incluso cuando el símbolo de la armonía y la paz espiritual es capaz de enfadarse como cualquier otro viajero al que le hayan perdido las maletas ocurrió en el 2004 en Madrid recuerda el fotógrafo que el Dalai Lama estaba furioso con los encargados de los equipajes una hora después cuando se arrepintió de su comportamiento le dio un ataque de gastritis el Dalai Lama le contaba a Bauer mi madre fue una mujer cariñosa muy dedicada a la familia el 6 de julio de 1935 ya había dado a luz a 16 hijos Solo sobrevivieron siete en la aldea de Táxter en lo que fue la ruta de la seda entre montañas de 7.000 metros de altura de su padre en cambio, afirma Bauer no le gusta hablar, tenía un carácter irascible y era famoso por no pagar los impuestos y robar los caballos a los pobres creció como muchos otros niños era inquieto e indisciplinado se aburría mucho cuando a los 12 años tenía que presidir reuniones de gobierno, asistir a clases de filosofía budista, lógica, cultura tibetana, caligrafía, astrología, metafísica y retórica. De vez en cuando y subía a la terraza del Palacio Real de Potala. Desde allí lanzaba grandes pompas de jabón o escupía para ver a qué velocidad caía la saliva al patio una vez cogí a escondidas el coche del decimotercer Dalai Lama se chocó contra un árbol veía las películas de Tarzán y de John Wayne durante uno de sus muchos viajes el Dalai Lama contó a Bauer una anécdota de su juventud que pocos conocen estaba en Norbulinka en mi residencia de verano quería asustar a un halcón que amenazaba a los pajaritos de mi jardín cogí un fusil para alejarle pero no apunté bien y le maté. <risa> con la misma naturalidad, el guía espiritual de una religión que se remonta a 2.500 años en la antigüedad confiesa haber soñado con mujeres tan bellas como diosas que se acercaban a él y haber imaginado que luchaba en una guerra. Esto solo, dijo, demuestra que soy un hombre corriente. Ese fue su único comentario. Vivir al ritmo del Dalai Lama significa poner el despertador todas las mañanas a las 3 y media. A esa hora está listo para meditar. Reza por todos los seres vivos, también por los hermanos y hermanas chinos. Después se pone de rodilla y hace una serie de genuflexiones durante 10 minutos. Luego sube a la cinta y sigue meditando. También en el hotel, durante sus viajes, la cinta es una necesidad. Kundun, o sea, la presencia, como es llamado el Dalai Lama debe mantenerse en forma con una mano sujeta el rosario con la otra se sigue entrenando durante al menos 15 minutos después se da un baño y toma la primera comida del día arroz tostado y porriche a las 5 y media escucha las noticias en Voice of America en tibetano y la radio internacional de larga frecuencia o la BBC su emisora favorita considera que es la única absolutamente imparcial el vestuario es siempre el mismo, túnica roja y amarilla. Cambian los zapatos. Si el tiempo no le permite usar chancletas, se calza sus viejos Oxford de piel. El reloj de pulsera no falta nunca. Tiene una colección, entre ellos un Rolex de Franklin Roosevelt. No es lujo lo que le fascina, sino la mecánica que regula los minutos y los segundos. Si no hubiese sido Dalai Lama, habría sido ingeniero, respondió una vez a Bauer. Era mi sueño de joven. Su santidad se relaja arreglando cámaras fotográficas, proyectores y automóviles. También le apasiona la ciencia. Participa con regularidad en encuentros de física cuántica. Dice, porque en el misterio de las moléculas se esconde una verdad para el ser humano. La seguridad del Dalai Lama está garantizada por dos equipos de guardaespaldas, uno tibetano y otro indio. El nuevo desafío para el Dalai Lama será enfrentarse a la vejez. Según prevé Bauer, no me parece asustado, solo me ha dicho que desearía vivir lo suficiente para volver a morir en su país. Los oráculos tibetanos le dan buenas probabilidades, ya que han predicho que viviría hasta los 112 años. Podría seguir hablando de Tenzin yacho durante horas. No es el objetivo de los podcasts que sean muy largos. Además ya estamos terminando, pero antes de acabar me gustaría a modo personal introducir una explicación de su santidad, el Dalai Lama, sobre algo que ha hecho posible que tú y yo estemos en este momento presente. En alguna ocasión ya he comentado que mi camino hasta lo que soy ahora, mi evolución personal, fue gracias al Om Meni Padme Hum, el mantra de mantras. Todos vosotros seguro que lo habéis escuchado y mantrizado alguna vez. ¿Pero sabéis qué significa? Para terminar el programa os dejo con la explicación de nuestro compañero de camino de hoy. Tenshin Yatso, Océano de Sabiduría, el Dalai Lama. ¿On
1: Por
0: supuesto. No sé si es relevante explicarlo aquí ahora, pero verán las seis sílabas. OM MANI PETME OM entonces OM esa sílaba es común para el budismo y también para muchas diferentes ramas del hinduismo pero los budistas lo explican el OM con tres letras A-U-M OM es representado por nuestro cuerpo palabra y mente Así que hay dos niveles. La mente a un nivel impuro, eso crea, esa es la base para el sufrimiento. Así que el experimentador experimenta placer y dolor, principalmente en el cuerpo y la mente transformándolo en puro. Placentero, en un siempre placentero cuerpo y mente. Cuerpo y mente, y automáticamente la palabra también. Así que eso representa OM. OM representa el nivel impuro. La parte impura y la parte pura. Ahora, ¿Cómo transformar la parte impura en pura? Tres impuras, transformarlas en tres puras. Luego, Mani y Padme. Mani significa joya. El significado de la joya es altruismo. Altruismo infinito. Luego, Padma. Padma significa sabiduría. El altruismo y la sabiduría combinados, eso es lo que representa HOME. HOME transporta el significado de la combinación, altruismo y sabiduría combinados. De esa manera, con el método correcto para purificar, los tres impuros para volverse puro en los tres, cuerpo, palabra y mente. ¿Quedó claro? Es así.